0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul nostru de astăzi este Adi Covaci, un interpret creștin cu ale cărui piese cred că sunteți deja familiarizați, dar mai puțin probabil știți povestea lui, experiențele în care Adi s-a întâlnit unul la unul cu Dumnezeu. Bun venita din studioul nostru!
1: Mulțumesc frumos, bine v-am găsit!
0: Una din experiențele pe care puțin mai devreme mi le-ai relatat este legată de consumul de droguri. Ai fost dependent de droguri timp de patru ani. Haideți să călătorim puțin în trecut și să vedem cum a ajuns dependent de droguri.
1: Da, e o, e o poveste puțin mai lungă, dar cred că influența celor din jur m-a, m-a afectat cel mai mult. Am mers la, la școala americană în Statele Unite, în Sacramento și îmi amintesc că eu eram genul de, de om că îi criticam sau îi judecam pe cei care consumau droguri sau beau alcool sau chiar fumau țigări. Vedeam ca o chestii dăunătoare și rea și Erai creștin a, atunci a, a, Mergeam la biserică, nu, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în, în mod personal Dar totuși încercam cât de cât să, să mențin o Moralitate Dacă pot să spun așa bună Dar cu timpul am început a, Influența cea mai mare pentru mine A fost muzica rap Muzica hip-hop a, Primul job care l-am avut a fost la KFC Acolo în Statele Unite și Am început să ascult foarte multă muzică rap Încât cu banii major ce câștigam acolo nu câștigam mult, dar uh, cumpăram foarte multe CD-uri cu muzica aceasta, chiar sute de CD-uri îmi plăceau artiști Majoritatea erau acolo în America, gangster Rap cum se spunea, și dar și artiști de aici din România îmi plăceau chiar
0: când în acea perioadă?
1: Da, pentru că această muzică mă influența încât a, și eu cu prietenii mei mai făceam noi și cântai rap. Da, hip-hop și cântam și refrene melodice, dar făceam și rap, da. Deci a fost o influență Interesant,
0: pentru că piețele tale sunt foarte cuminți și tot ce auzim aici la radio reflectă așa o natură liniștită sau înclinatie înspre muzica liniștită.
1: Da, deci asta, pentru că totuși în copilăria mea, înainte să intru în genul ăsta de muzică mai, mai negativ, am ascultat mult trupe din astea din anii... 60-70 și totuși aceea muzică au avut o anumită influență asupra mea atunci și chiar râd că mă gândesc înapoi că și în timp ce îmi plăcea rap-ul la, la 15-16 ani uh, mai ascultam și la Backstreet Boys.
0: Bun, uh, ai început să asculti muzica aceasta, doar nu muzica te-a pus să consum droguri.
1: Nu m-a pus neapărat să consum droguri, dar am observat că are o influență extraordinar de mare asupra minții, mai ales o minte fragilă sau tânără, cum am fost eu și mulți alții. În muzica rap, în mod deosebit muzica gangster rap, se vorbește foarte mult de, uh, în, în mod negativ despre femei. Se înjură foarte mult, sau vocabularul meu a început să adopteze aceste înjurături foarte des, aproape fiecare al treilea, patrulea cuvânt poate era o înjurătură. Este o muzică care face reclamă la violență împotriva poliției, împotriva societății adeseori, împotriva... Ori și căruia le iese în cale și este. vorbesc foarte des despre uh, marijuana, foarte des cum își găsesc plăcere în asta și că fumează zi și noapte și lucruri de genul ăsta și cu timpul nu-ți dai seama, dar cu cât asculți mai bine înainte, îmi plăcea numai pentru muzică, dar cu cât asculți mai mult, lucrurile astea îți intră în, înăuntru tău. Cred că diavolul are un acces foarte mare prin muzică, la, în mod deosebit la tineret, dar la oricine.
0: Am înțeles, muzica a început să te influențeze și atunci a avut loc o schimbare în mintea ta, dar și în comportamentul tău.
1: Exact, deci m-am, m-am împretenit cu alții care și ei uh, le plăceau muzica rap și împreună noi cântam această muzică sau încercam cel puțin. Și unii dintre ei deja consumau marioana, eu eram împotrivă, dar nu a durat mult. Acolo unde lucram la KFC, un uh, coleg de la, de la lucru, de culoare, mi-a tot spus să încerc și am spus, oh, nu sunt așa curios, dar zis, mă, uite vând un ce normal ar fi costat, poate 15-20 de dolari, mi-a dat pe 5 dolari. Zis, Hai, nu mă încearcă. Și, și acolo a fost primul început cu marijuana.
0: Ce înseamnă... Prima oară când încerci. Cineva spunea că prima doză poate să creeze chiar dependență. A fost așa sau ai încercat și după ai zis nu mai...
1: Am încercat, dar da, ca să nu intru în prea multe detalii, n-am știut eu atunci să, să fumez poate prea bine sau nu aș putea spune că chiar de la început am fost uh, dependent, dar după ce am consumat de câteva ore, am început să-mi placă tot mai mult și am început tot mai des să consum.
0: Ce s-a întâmplat prima oară când ai consumat? Nu ți-a spus conștiința nimic?
1: În perioada aia eram într-o anumită rebeliune, am început să fiu... mi amintesc că am venit în, în România în vara din 99, când aveam 16 ani. Și când stau să mă gândesc, tatăl meu, deci nu-l cunoaște pe Dumnezeu și am stat toată vara cu el aici, a părinții separați. mamei s-au pocăit când eu am fost mai mic și s-au s-a recăsătorit și așa am ajuns noi în state, pe familia, dar... Cred că vara aia de trei luni în 99 au avut o influență negativă pentru mine pentru că aveam libertatea să fac ce vroiam, nu că am făcut neapărat, dar influențele, muzica, mai mergeam la cluburi, pentru prima oară am experimentat cu aceasta și așa a fost uh, o experiență care de acolo cumva a început tot mai puțin să pese de Dumnezeu pentru că nu aveam o relație personală cu el.
0: Deși inițial era împotriva drogurilor? Te gândeai la efectul destructiv, nu neapărat că ai fi avut o treabă cu Dumnezeu în mod special atunci. Chiar și această voce a fost atrofiată, anesteziată, datorită plăcerii pe care ai resimțit-o după câteva doze. Spune-ne mai departe, cum evoluat lucrurile?
1: Da, deci, uh, pur, cum am spus, eu personal cred că cei din jurul tău, în special la vârstele fragile, în liceu, în prietenii care ai deci noi toți cumva căutam să facem ceva fain și era, cum spunem noi, în America, I era ceva fain, mulți, mulți o făceau Mi-am inteles, m-am dus odată la un prieten La 16 ani am băut prima oară o bere M-am îmbătat pentru prima oară și E o chestie că ți se pare așa de Interesant cât timp ești sub influență Că e ceva diferit Și atunci cauți asta tot mai mult Și de acolo aluneci tot mai tare Pentru că am experimentat de, de acolo Și cu uh, droguri chiar foarte periculoase Care unii nu, nu și-au mai revenit După ce le-au consumat
0: Marijuana, cocaina?
1: Da, marivana cocaină, uh, ecstasy a fost una care, care am făcut-o uh, uh, ciuperci, le spune și toate acestea, unele din ele aveau un efect așa de puternic e așa o, o forță care vine peste tine că nu aproape nu ai control asupra ta. Mă amintesc că dată, aveam un, și acum e un drag prieten, James Watts un american și el totdeauna era în jurul nostru că el nu avea prea mulți prieteni dar el nu consuma niciodată nimic el totdeauna se uita noi să fim bine dacă, dacă consumam și mă amintesc că când am luat prima oară sau a doua oară ciuperci cum le spune, nu mă înghiți niște ciuperi și după aia încep să ai alucinație Și ce s-a întâmplat, am vrut foarte mult, mă amintesc că am vrut foarte mult să conduc. Am spus, mai vreau să merg cu mașina să conduc, și uh, el îmi luase cheile și se prefăcea că el nu știe nimic. Am spus, mă, unde sunt cheile, nu știu, dar eu nici nu puteam să, să merg bine în picioare, și eu spus, nu știu, hai, hai să le căutăm împreună, dar el de fapt le aveam în buzunar. Și uh, când mă uit înapoi, realizez că Dumnezeu a fost suveran peste toată acea situație și. Nu nu m-au îngăduit, putea să se întâmple foarte rău și mă amintesc o experiență aparte care m-a afectat mult. Deci în perioada asta eu nu aveam nici în cei patru ani, nu mă gândeam la Dumnezeu deloc, nu aveam nicio remușcare, nu nu mă simțeam vinovat, am fost complet liber cum ar fi fost de biserică, de ce are de-a face cu Dumnezeu, dar a fost un moment când am combinat câteva droguri care nu trebuiau combinate cu, cu alcool și mi amintesc că am început să mă simt foarte rău Am mers într-o baie acolo la un prieten și am căzut jos Transpiram, tremuram Era foarte grav încât am crezut că îmi dau Duhul Și mă amintesc că în perioada a am știut Mă, dacă eu mor acum Ceva foarte rău mă așteaptă Și striga Câtea către Dumnezeu iadului Da, exact, deci mă aștepta iadul și Am strigat atunci, am disperat așa către Dumnezeu, că o să-mi schimb viața numai să nu mă lase să mor. Dar a doua zi sau a treia zi, pe când mi-am revenit complet, bineînțeles că am uitat ce am promis atunci.
0: În tot acest timp, ți-a vorbit Dumnezeu măcar o singură dată?
1: În în cei patru ani. În cei patru
0: ani de dependență.
1: Da, deci a a fost o experiență mai mai grea. Am avut un frățior de 16 ani, era cu 3 ani mai mic, eu aveam 19 atunci Și noi ne întâlneam destul de des să jucăm basket Era deja mai înalt ca mine Eram foarte mândru de el Și îmi amintesc că eu mă, mă feream să-l influențez pe el Sau frățiorul meu mai mic pe Eduard Doar cu, cu ce făceam eu Mă ascundeam de ei Cercam să nu consum când îi vedeam pe ei Sau îmi puneam vazine în ochi Dacă fumam marijuana, să nu... nu Cumva știam eu că ce fac nu-i bine Și n-aș fi vrut să ajungă și ei Cumva am vrut să-i protejez ei știau
0: că tu te drogezi
1: uh, Nu cred Poate unele de și dat seama, dar nu, nu cred că și-au dat. Nu, nu aveau o experiențe cu Nu locuiam cu, de cu ei atunci? Nu locuiam cu ei, deci asta mă uitat să menționez. La 17 ani am plecat de acasă complet și uh, uh, m-am dus cu prieteni, am trăit în lume. Mod de viață foarte, foarte greu și dependent, dar ce s-a întâmplat? Fratele meu la uh, vârsta de 16 ani și-a pierdut viața într-un accident și... Şi această tragedie m-a afectat enorm de mult și aș putea spune că de acolo a început Dumnezeu să-mi vorbească cel mai mult Mi-am amintit și la mormântare și după așa o, o durere, așa o povară pe umerii mei și a, chiar și când consumam drogurile nu, parcă nu mai îmi găseam plăcerea în ele ca înainte am intrat într-o depresie foarte mare și nici drogurile, nici alcoolul nici a, tot ce consumam parcă nu mai îmi dădea starea care îmi, senzația care îmi dădea înainte
0: Fratele tău era credincios?
1: Da, da. Credincios, nu, nu a ajuns să încheie cu Dumnezeu. A fost de 16 ani, dar credeam Dumnezeu.
0: Această tragedie a declanșat o anumită depresie, entistare în viața ta. Ce ai făcut cu ea?
1: De acolo mai jucat un rol, un om, în viața mea. Eu când am fost copil, de începând la 11 ani, am cântat în fanfara bisericii. Și la 14 ani am cântat în corul bisericii. Deci eram implicat, deși nu aveam o relație personală cu Dumnezeu. Și acest om dirijorul Nelu degeul cheamă. El avea o inimă foarte mare și noi cât, cât am fost copii și am fost în acel anturaj de fanfară, am fost toți foarte apropiați unii cu alții și l-am, toți l-am respectat și l-am apreciat foarte mult pe el. Mă amintesc când alte evenimente, el totdeauna venea după noi cât eram, când eram copii că nu avea cine să ne ducă și ne duceau. Un om de sacrificiu, un om foarte cald, iubitor și eu nu-l mai văzusem de mai mulți ani de zile și el avea un obicei să mai caute pe fanfariștii care nu mai veneau la biserică. Și m-a căutat și m-a găsit de câteva ori și m-a tot invitat să vin la biserică. O să, Adi, este mare nevoie de tine în fanfară, ne trebuie oameni ca tine, tu ai fost foarte bun, eram foarte bun la slide în din câte spunea el. <laughs> și așa a început Dumnezeu să lucreze. am început, din respect pentru el, am început să merg la biserică și chiar când cântam în fanfară, nimeni nu mă întrebat ce am făcut, unde am fost... Din păcate, membrii din biserică sau, sau liderii din biserica respectivă, cei patru ani nu m-au căutat niciodată în afară de el sau au lucrat Dumnezeu în, prin el într-un mod deosebit. Și așa am început să încep să aud din nou mesajul Evangheliei.
0: Îți doreai să te întorci? Uh,
1: la început, uh, primele dăți când m-am dus, nu, nu am simțit uh, prea multe, dar după ce a trecut, că, cred că m-a chemat o dată sau de două ori, chiar înainte să moară fratele meu, dar după ce a trecut... Uh, fratele meu din viață, atunci combinația asta între depresia care o experimentam și mersul la biserică a început Dumnezeu să-mi vorbească în mod deosebit și am început să cred mesajul Evangheliei și mă amintesc că spuneam nimic nu face, am spus nu poate să fie lucrurile bune pe pământul acesta dacă un, un tânăr de 16 ani poate să-și viață viața într-un accident am nu e corect, ceva, ceva nu e bine, lumea asta nu-i ce am crezut cumva știi, cum explic eu la mulți Uh, și sigur unii din ascultători A pierdut pe cineva drag Când pierzi pe cineva drag Cumva pierzi și o parte din tine Pentru că fiecare membru din familia ta Sau cei apropiați you know, au, au un loc special în inima ta Și atunci când îi pierzi pe unii din ei Așa să, când se duc Lasă un anumit gol Care nimeni nu poate umple Până când nu-l cunoști pe Dumnezeu
0: E interesant cu O tragedie A fost o schimbare de, de traiectorie pentru tine Pur și simplu s-au schimbat toate lucrurile N-a fost ușor să renunț la droguri. Când ai început să renunț la ele? Și cum a fost?
1: Deci, în primele luni, încă, încă consumam, Mă amintesc că aveam în por bagaj uh, marijuana și aveam vroiam să mă întorc cu toată inima, dar încă eram uh, dependent, deși fumam mai rar. Am mutat apoi acasă, după, după tragedie, am rupt-o cu unii prieteni și venind apoi acasă, a fost bine pentru noi ca familie să ne reunim, să fim toți împreună ne-am, ne-am mângâiat un, unul pe altul și... dar o aveam în portbagaj, mi amintesc și din când în când mai, mai fumam și eu am început să primesc mesajul Evangheliei, dar mă amintesc că vroiam să le spun la prietenii mei cu care consumam despre Dumnezeu, despre Hristos. Despre și uh, mă duceam acolo le explicam, începeam să vorbim, să vorbim dar pe când se termina seara și eu mă, mă drogam cu ei deci eram foarte... Slabă în credință, nu nu crescusem, deși Dumnezeu a început să să lucreze la inima mea Dar nu a durat mult timp de acolo când am primit nașterea din nou A început toate simțământurile, gândurile mele, dorințele mele, toate au început să schimbe tot mai mult Și la un moment dat au trebuit să rup rup relațiile cu acei prieteni Deși am iubit mult ca oameni, de fapt chiar în ultima vreme am început să După foarte mulți ani am început să iau legătura cu unii dintre ei pe Facebook am și întâlnit cu unul la, 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 o, la o cină Să îl mai mărturisesc pe Hristos Acum
0: Deci eliberarea ta a fost una treptată Îți doreai da. să scapi Da,
1: unele lucruri poate au Dispărut peste noapte, dar aș putea spune Că a fost treptată uh, cel mai, În opinia mea, lucrul cel mai important Pentru un om când, când se întoarce La Dumnezeu, e să, să găsească Un mentor, un om care îl iubește pe Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu, să se ocupe în mod personal de El. Domnul Iisus ne-a spus să mergem să facem ucenici, nu? Și ca să faci un ucenic, trebuie să-L înveți, să țină ce toate poruncile, toate îndemnurile Domnului pentru noi prin cuvântul Lui și eu nu am avut, în primul an să spun, după ce m-am întors la Dumnezeu, nu am avut acest om. Deși la, la niște serii de tineret, îmi amintesc lunile seara, la o altă biserică, nu unde mergeam eu, fost unul Ștefan Lăpădat, nu știu dacă l-ați, știu că a mai fost el uh, la emisiune aici la Vocea Evangheliei, dar el a început, el avea un, un dar deosebit să vină la fiecare tânăr, să-l îmbrățișeze, să spune ce faci, cum ești, adu pe cineva la biserică, fă ceva, mai ieșa cu noi la, la, la mese. Și uh, el a fost primul om care, pot să spun, a început să investească în viața mea, în mod personal. Uh, și acum am e un drag prieten, mai slujim împreună și... Uh, Ducram împreună pentru Dumnezeu și e un, lucru, e un lucru frumos, dar asta văd eu un, ceva foarte important de la început, să ai pe cineva să investească în tine.
0: Adică ce s-a întâmplat cu prietenii tăi? Care e traseul lor? Sunt în continuare dependenți? Au reușit să se lase? Trăiesc?
1: Trăiesc, din câte știu, cu cei cu care am reușit să iau legătura, sincer să-ți spun, m a tristat Am mers la un magazin de second hand, acolo în America, să, să mă uit din curiozitate și am dat de unul de culoare, zic, îl chema, și am vorbit cu el mai mult atunci, am amintesc, nu ne-a venit să credem că ne am văzut după atâția ani, el a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni, cu el consumam cel mai mult, probabil, și am rămas așa cumva foarte, aproape rănit, văzând că el nu s-a schimbat prea mult după așa de mulți ani deci tot era dependent de, de marijuana, tot vorbea cum vorbea când aveam noi 17, 18, 19 ani și m-a, m-a șocat acestea și el insurat însurat cu copii da, dar uh, nici, nicio schimbare să spui în mod deosebit știu de un caz unde unul, unul s-a pocăit acum slujește chiar ca diacon o biserică americană deci unii s-au întors la majoritatea cam tot pe acolo se învârt în aceleași anturaje, merg la cluburi Ascultă foarte mult muzica asta, hip-hop Chiar după atâția ani de zile Că a trecut cam 12 ani de atunci
0: În urma cu 12 ani a avut loc nașterea ta din nou da. Să-i spunem întâlnirea ta de gradul zero cu Dumnezeu Ce s-a schimbat în tine? Cum l-ai văzut? Cum l-ai cunoscut? Cine e Dumnezeul acesta?
1: Totul s-a schimbat Am, am văzut și am simțit în mod personal Cum păcatele mele au fost iertate Am simțit cum greutatea Evangheliei cum Domnul Isus a suferit așa de mult pentru noi și am înțeles că cât l-a costat pe El să iei asupra Lui toate păcatele lumii și acest adevăr a, a devenit așa real în inima mea și a, a pus așa o, o mare dragoste în inima mea față de El, o, o sete după cuvântul Lui, o, o dragoste de, de celor din jurul meu și uh, am clădit relații tot mai multe cu, cu oamenii Lui Dumnezeu și a, a fost o experiență și încă ei care, care de multe ori spunea cineva, nu poți să pui în cuvinte, până când un om nu experimentează nașterea din nou, e greu să o explici, dar practic totul se schimbă. Fuma marioana ca să am pace cumva, dar totdeauna era un gol, simțeai totdeauna că ceva lipsește. Și am observat un lucru interesant și fiind în preajma multor dependenți, cu cât consumi mai mult, cu atât ați trebuie mai mult și după ce consumi, mă amintesc o dată când am consumat ecstasy și eram foarte dus cum ar veni, și celor, cei care erau acolo cu noi spuneau, se uitau la mine așa urât știi? și eu nu înțelegeam de cea și eu spus oh, Ce geloși suntem toți de tine că ei deja consumau nu știu câte pastile pe noapte și tot nu simțeau Senzația care eu am simțit-o prima oară când am consumat Deci e o chestie că e o minciună, drogul te cheamă, te invită să te simți bine, cum spunem noi Dar după aceea, mi-amintesc, după ce se duce efectul, ești nervos, ești supărat, ești... Uh, mi-am și cu Marioana, dacă nu aveam cumva o zi, vai, deci să nu fi pe lângă mine. Deci e un lucru care pur și simplu diavolul își bate joc de noi și, și prin acest lucru și cu cât consum mai mult, cu atât mai puțin efect are deci, acea plăcere temporară și trebuie tot mai mult să consum costă tot mai mulți bani și îți face, îți distruge pur și simplu organele înăuntrul tău, știi?
0: E interesant că acest simptom al distrugerii se reflectă în multe alte plăceri care pot părea nevinovate inițial, dar apoi chiar distrug organismul. Puțin mai devreme spunei de un drog care te lasă fără dinți în gură, îți ruinează efectiv sănătatea și cu toții știm efectele negative pe care le are asupra organismului uman. Da. Dar ce se întâmplă cu trupul e un lucru negativ. Însă cel mai mare rău îl face sufletul lui și duhului prin înrobirea și prin prin legăturile demonice pe care le pune asupra unui om. E diavol aici?
1: Absolut. Deci diavolul e implicat în multe distrugeri și drogurile sunt o metodă cum el leagă foarte mulți tineri. Că de multe ori începe la o vârstă fragilă. Sunt și în Statele Unite mulți tineri români, ruși, ucrainieni care sunt dependenți de Crystal Meth, drogul acesta care îți, îți consumă pur și simplu, îți lasă găuri în creier. Dar cum spui tu, până la urmă, sufletul, Vrea să ți-l ieie, în, în primul rând și știe că drogul e o metodă unde poți o dată acum să consumi și următoarea zi te așteaptă în, morm- în mormântare ta Pentru că are un efect foarte, foarte dăunător și îi mulțumim lui Dumnezeu că sunt mulți, mulți care mărturisesc și cum Dumnezeu i-a eliberat sau au, nu, nu mai consumă droguri, i-a liberat și ce-mi place mie e când de multe ori un om care a consumat deschide centre de reabilitare pentru alții, am un prieten, Benny Lupșa, el a început un, o misiune Teen Challenge, care a fost începută de David Wilkerson în anii 50. Pur și simplu merge pe străzi și caută dependenții și pregătește un centru unde îi va, va ține acolo, îi va ajuta, îi va uceniciza să, să-l primească pe, pe Cristos și așa mare nevoie de acești oameni și Benny la fel, el a fost dependent la, la, la vremea lui când a fost mai tânăr. Este reabilitare, este eliberare care Dumnezeu poate să o dă și o la foarte mulți, deci nu e imposibil.
0: Emisiunea noastră își propune să identifice moment în care l-ai întâlnit pe Dumnezeu, inconfundabil, nu că ai vrut tu să te faci băiat bun sau că ți-a fost frică de moarte pentru că a murit fratele tău, ci inconfundabil e Dumnezeu, un astfel de moment cred că ai trăit și da. o astfel de experiență cred că ai și un astfel de Dumnezeu cunoscut personal îl ai acum, asta e cred că cel mai important și Aș vrea să l descrii pe acest Dumnezeu pe care tu l-ai întâlnit. Nu că ți s-a părut că e sau că ți-ai imaginat sau că un fel de prieten imaginar pe care l-ai avut cu tine după aia. O persoană reală pe care vreau să o descrii și cu care vreau să-mi descrii ce relație ai acum.
1: Pentru mine personal, el este totul Viața mea pur și simplu E direcționat deci, deciziile mele Care le fac Sunt căsătorii cu o soție extraordinară Adriana și trei copilași Deciziile care le facem, timpul care ne-l petrecem Totdeauna e să îl cunoaștem mai mult pe el E o experiență, niciun drog nu poate să-ți dea bucuria și pacea înăuntru care prezența lui Dumnezeu ți-o poate da. Când cauți fața lui în cuvântul lui, pentru mine, în, în rugăciune, în timpul care îl avem împreună ca familie, pur și simplu e o chestie care, cum am spus de multe ori, nu poate fi explicată ce se întâmplă înăuntru nostru, dar lucrurile acestea care le avem sunt bune, ne folosim de ele casele noastre, mașinile noastre, orice alte lucruri avem, poate banii care trebuie să-i, să-i cheltuim, în stânga și în dreapta pentru nevoile necesare, dar toate astea devin lucruri secundare. Nu le mai vezi ca ceva în care te împlinește pentru că nu te mai împlinește și totdeauna cauți tot mai mult să-l cunoști mai mult pe el, să-l iubești mai mult pe el, să faci mai mult voia lui pentru că asta simți că te împlinește și îți dă o pace înăuntrică și o bucurie și când îl cunoști pe Dumnezeu cum îl cunoști eu, nimeni nu te mai poate convinge. Poți să vii la mine cu 100 de cărți sau 100 de idei că nu știu cum a fost creată lumea, că de fapt nu știu cât de vechi e pământul și lucruri de genul acesta și nu înseamnă că noi avem absolut fiecare răspuns la orice lucru, dar când te naști din nou... E o experiență care nimeni nu-ți o poate lua. Deci, dragostea care ai pentru Dumnezeu, știi, și pentru voia lui, e, e ceva ce e, e cel mai frumos lucru posibil pe Pământul acesta.
0: Să înțeleg că ai întâlnit de gradul zero în fiecare zi cu ea.
1: <laughs> da. Da, și, dar la același timp, e un proces. E un proces. Multe lucruri le înveți. Nașterea din nou e ca și când se naște un bebeluș. La început, în primii ani, trebuie să-l schimbi, trebuie să-i dai să mănânce, nu poate să îmbrace singur. E cât de cât similar nașterea din nou, e viața nouă care ne dă nouă Dumnezeu, viața spirituală, prin prin Duhul Lui, dar e un proces nu se schimbă toate peste noapte sunt mărturii al unor oameni care peste noapte, toate lucrurile au dispărut. La alții, unele au dispărut, o trebuie să se mai lupte cu altele. Cu cât căutăm mai mult fața lui și cu cât ne apropiem de el, pe parcurs ele dispar și atunci arada Duhului din Galaten 5 cu 22 și 23 devin o realitate tot mai mare.
0: Cum te raportezi acum la muzică? Muzica e importantă pentru tine. Când-ți bine, ai voce bună.
1: mulțumesc. Muzica e, e un mod extraordinar de a ne închina lui Dumnezeu și de a conduce chiar pe alții să se închine lui pentru mine are o importanță foarte mare Dar am realizat Dacă Dumnezeu mi-a dat acest dar Vreau să-l folosesc la maxim pentru el Și în un mod foarte frumos Pentru că și, și în, când o să fim cu Dumnezeu În veșnicie o să-i cântam Mă simt foarte privilegiat Că am fost ales ca să pot să, să-i cânt lui Și muzica rap? Muzica rap Îți mai
0: place? O mai asculti?
1: Nu no, nu mai ascult în moment dar uh, eram foarte împotriva și repului creștin, că unii cunoașteți că există uh-huh. și rep creștin.
0: Ce ar mai interesa punctul tău de vedere?
1: Am realizat un lucru, are locul lui și repul. Eu știu de cazuri uh, unde acești oameni, în special cei de culoare în Statele Unite, sunt zone foarte, foarte periculoase. Spunea un gărișor de meu care e misionar în Irak, a spus, auzi când mergi în zonele alea, nu te poți duce cu muzică de laudă și închinare la ea care scot pistolul la tine. Verișorul meu când mergea și evangeliza prin Chicago pe străzi, unii scoteau pistolul el și spune pleacă de aici cu, cu Christosul tău. și atunci el le spunea ok, mă duc, dar în ziua Judecății, să nu spui că nu ți-a spus nimeni, că nu o să ai nici scuză. El e mai curajos acum, e misionar în Irak, s-au întors peste 20 de musulmani. S-a Dumnezeu.
0: Pe străzile din Chicago da. și a ajuns.
1: <coughs> și el a fost cu drogurile și cu o a trăit o viață periculoasă. Dar ce am vrut să spun, are locul lui. Eu personal nu-l mai ascult pe dar nu, nu o să judec pe următorul care-l să... ascultă și are, are rolul lui. Poate unii-l fac cu alte scopuri sau poate dintr-o anumită mândrie sau lucruri de genul, dar sunt repări, creștini care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu și au. Roadă în urma lor cu oameni care s-au întors la Dumnezeu din zone foarte periculoase, din vieți foarte dependente de droguri și de vânzarea drogurilor și închisoare și lucruri de genul acesta și are un rol
0: Adi, experiența ta de viață confirmă faptul că Dumnezeu poate să smulgă din orice tip de dependență pe oricine Povestea ta e una plină de speranță, mesajul tău spune se poate Nu prin forțe proprii, niciodată prin forțe proprii, dar prin puterea lui Dumnezeu poți fi liber chiar acum în timp ce asculti această emisiune Mulțumesc foarte mult pentru această împărtășire a experiențelor tale cu noi
1: Tot, dragul, e foarte adevărat, deci chiar acum se poate, puterea lui Dumnezeu nu e limitată de nimic
0: Fie ca toți cei care ne-au ascultat să cunoască această putere eliberatoare a lui Dumnezeu, indiferent cu ce tip de dependență se confruntă și viața adevărată, nașterea din nou să se întâmple în viețile tuturor celor care au ascultat această mărturie a ta. Împreună cu noi să știți că a fost Adi Covaci, un cunoscut interpret creștin, care a fost dependent de droguri în urmă cu 12 ani. Dumnezeu l-a eliberat, s-a întâlnit cu el într-un mod personal, iar de atunci viața lui este schimbată 100%. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă dea mult har în continuare.